0: 最近呢，准备要过农历新年了。那么在这个阶段呢，我们呢会遇到很多久久见一次的亲戚们。那么各位如果有印象的话呢，在这样子的场合里面，我们很常会被拿来问问题。例如说呢，他们就会问说：“哎、欸，什么时候结婚啊？或者哎、欸，什么时候买房子啊？在哪里工作啊？在做什么啊？”然后呢，甚至会在这样子问问题的过程中呢，不小心的把他们自己的孩子现在的成就说溜嘴，哦，那个我家那个哦，怎么样怎么样怎么样？不知道各位对于这样子的画面有没有一点点的熟悉感呢？或者打开现在的社群媒体，其实我们也有类似的概念。我们呢，点开别人的现实动态，在现实动态里面呢。他们在分享他们的生活，他们可能买了一件新的衣服，或者吃了一顿很好的餐点，又或者去了一个很漂亮的地方旅行。而你，现在完全什么都还没做到。而这时，你看着这些人，心里开始跟自己说：“我跟他们到底能比吗？”这个批判的声音呢，会一直在我们脑海里回转，一直在我们的脑海里。盘桓，而我们呢，也在这个过程中渐渐的感到迷失。那么，这个呢，就带到了今天第四条规则，也就是跟昨天的自己比，而不是跟今天的别人比。所以呢，其实我们是要比较的，我们也必须比较，但是呢，我们一直以来都比错了对象。那我们比喻一下吧，将我们的生活来做一个比喻。我们呢，其实，在做每一件事情，都像是一场竞赛，因为每一件事情都有它该有的一个标准。同样是做一顿饭，你呢可以把它做到半生不熟，你呢也可以把它做的像五星级饭店里面的餐点一样的美味。因为人的能力或者是结局，其实都是不相等，也永远不会相等。而这呢，也造就了各种单一领域。的赢家跟输家。那么，我们呢，先来看看所谓黑白二分的这个词汇，成功或者是失败。如果你不是成功，是不是就是失败了呢？很多人呢，都把这样子的一个思考模式，非黑即白，非胜即败。但是呢，这种二元对立的系统，其实磨灭了这些中间的重大差别。而他也磨灭了多样性这件事情。如果呢，今天世界上只有一件事情要做，那么这件事情想必绝对会有绝对的赢家以及绝对的输家。但是我们的这个世界其实是一个非常非常复杂的体系，在这之中呢，每一个领域都有不一样的人，而你也是最有特色的。你的人生经验没有任何一个人可以复制。就像我自己非常崇拜的一个人，苹果的创办人史蒂夫·贾伯斯，他呢曾经发表的一个演讲，也就是呢去连接每一个你生活中的点，最终呢他会成为一个独立的面，而这个独立的面就是你唯一的你。但是呢，我们内心的批评者，他呢往往搞错了对象。他呢，将很多不应该放进这之中的事情放了进来。他们会怎么样做呢？首先，我们内心的批评者，他呢会任意选出某个单一领域来做比较，可能是名气或权力。接着，他会把它弄得好像呢只有这个领域才有意义。然后呢，这个批评者，他呢会恶劣的拿这个领域里真正光芒四射的人。然后把你比下去，最后一步呢可能会做得更绝，他运用你和比较对象之间无法跨越的鸿沟，证明人生根本就不公平。其中呢最为有趣、著名的例子呢，就是 Jordan Peterson， 他呢所辅导的一个企业家。这个企业家呢，他总是感到不满足，他呢身价已经过亿美金了，但是他还是觉得一切都不够。他呢一直觉得他的成就输给了他的室友，那他的室友到底是谁呢？也就是现在的世界首富 Elon Musk。但是这样子来做比较，真的是完全一点意义都没有。这个呢只是纯粹的去摧毁我们自己的自信心而已。那我们听完了错误的比较方式呢，我们接下来就要来讲正确的比较方式，也就是跟自己。做比较，那么跟自己做比较，我们到底应该要怎么做呢？首先最为重要的是，你到底是谁？很多人呢，以为自己知道自己是谁，但其实呢，可能他们根本不了解自己。他书中举例是说，好比你既不是自己的主人，也不是自己的奴隶，你呢，无法轻易告诉自己该做什么，强迫自己遵从。就像你无法轻易告诉你的先生、太太、儿子或女儿该做什么，强迫他们服从。你有自己的天性，在你清楚表达自己的价值标准之前呢，必须先把自己视为一个陌生人，然后务必去认识这个人，也就是从旁观者的一个角度重新的来理解自己。那么，透过问完自己这些问题之后，你呢会得到一个你在当下。的状态，而我们呢，将这个状态设为你的基准点。这个基准点呢，就是你接下来永远再也不会碰到的位置，因为它是你的起点。想象成这是一座非常巨大的山，而你呢，准备攀岩。接下来的你是继续的往上走，所以呢，就来到了下一个目标，下一个话题，也就是瞄准。如果要集中目标，我们首先要做的事情是。我们必须瞄准好目标，而神奇的事情是你瞄准的目标就决定你能看见什么。在书中呢，他们提到了一段非常著名的心理学实验。这个实验呢是由认知心理学家 Daniel Simons m 在15年前所主导的，而这个呢是他的研究，他研究的呢是所谓的持续不注意视盲。他呢，用受试者坐在电视的屏幕前面，让他们呢看麦田啊这样子漂亮的画面，并在他们观看的时候稍微悄悄地转换画面，慢慢淡入一条穿过麦田的路。而且呢，他呢不是偷鸡摸狗的这样乱加，他呢其实是放了一条非常大的步道，足足占据画面三分之一。但是有趣的事情是，观看者经常。不会注意到。而另外一个令西蒙斯博士声名大噪的是另外一个实验。这个实验呢，非常的具有戏剧性。西 n s 他呢，先录制了一段影片，画面里面呢有两支队伍，每个队伍呢各有三个人，其中一队呢穿着白色的衣服，另外一队呢穿着黑色的衣服。两队呢距离摄影机并不远，也不会。不容易看到，这六个人呢，他们可以说是占满了整个荧幕，脸部呢所有表情也可以说是非常的清楚。影片呢是在电梯前方的一个小空间拍摄的，两队呢手上各握着一颗球，队员呢会在这个小空间里面移动脚步，甚至做出一些假动作，透过弹递传球或者是直接平传给队友。Simmons 完成影片后呢？播给这些研究的受试人员观看，让每一个受试者去计算白衣队员的传球次数，并在几分钟之内呢，要求这些受试者回答。而这个呢，最终这些受试者都回答十五次，而这个是正确的答案。而反转就在此处。这时候 s i m m s 教授他呢就会问到说：“嘿，各位，你们有看到？”大猩猩嘛，这是一个多么晴天霹雳的问题。他呢接着就说：“他说各位啊，你们再看一次影片，这一次呢，你们不要去数传球的次数。而就这样，在大约一分钟左右的这个影片中呢，有一个装扮成大猩猩的人，在几秒钟内以非常轻快的步伐就跳到了这个画面当中，甚至呢停下脚步，开始做那种猩猩捶胸的动作。而就是这样明目张胆的举动，在看着传球次数，计算着传球次数的这些受试人员的眼中，却完全一丁点都没有发觉。各位呢，可以去网络上找找看类似这样子的影片，应该会有同样的效果。而背后的原理呢，其实是因为视觉在我们的脑海中是非常非常昂贵的一个感官。我们呢，其实只有非常小块的区域是高解析度的中央窝。这个区域呢，就是眼球最中央、视觉最敏锐的一个部分，它呢主要的负责是辨识人脸这样的工作。所以呢，如果太多的资讯传进我们的脑海里面，我们呢就会宕机。而大脑呢不想让我们这么做，所以呢就会提前先设定好我们要做的目标。那这个实验呢带给我们最大的启发，就是当我们。有一个明确的目标的时候，我们呢可以排除各式各样的万难，往那个方向迈进。而设定好方向之后呢，接下来我们呢就要来建立目标了。方向是一条固定的道路，接下来我们所有的目标是一阶一阶的阶梯，我们要透过爬这些阶梯才能够走到我们真正想要的位置。但是如果我们一次把阶梯拉得太宽，我们呢，可能就悬在半空中，很多动作我们都做不来。所以呢，首先我们必须要设定的是一个小的目标。那书中呢，他是这样子给我们一个想法的。他说：“留神，并且把心思放在四周，包含事实上和心理上的，留意有哪些事让你烦恼或担忧，令你无法自在生活。”但你能够也愿意处理？为了找出这种事呢，你可以问自己三个问题：第一个问题，有什么事情困扰着我？第二个问题，这个问题是我能处理的吗？第三个问题，我真的愿意处理吗？如果其中任何一个答案是否定的，请你改到别的地方去，因为这个目标目前可能太大了。那么我们呢，把目标稍微往下瞄一点点，瞄准到更低，稍微在比较低一点的位置，直到找出这三个问题你都可以接受的选项，那么就开始做这件事情吧。比如说，可能哎，每天多喝一杯水，或者每天多读一页的书，每天都听一集的 podcast。透过这样子一点一点一点的进步，我们呢便会看到真真正正的好事发生。曾经呢，我阅读到一篇文章是有这样讲到的，他说呢，一位日本的马拉松选手呢，他呢在马拉松比赛呢获得了一个非常非常好的成绩，夺得了冠军，然后让所有人都惊掉下巴，因为亚洲人呢大部分在长跑比赛中是比较难以获胜的。所以呢，后来记者呢就访问到这位选手，他是怎么去做到完成比赛，甚至得到冠军这样子的一件事情的？这位日本人，这位日本选手，他呢回应到说：“我呢在赛前的两到三个月之前，我呢就会提前来到比赛的会场。那在比赛的会场呢，我就会沿着这些赛道来做跑步。那在跑步的过程中，我呢就会看到。”每一个路标，那么我呢就会立定每一个小的目标，例如说，哎，前方的乐色儿或者哎，远方的这一棵树，那么我就会告诉我自己，好，现在这个时刻的我就跑向这一棵大树，那么下一刻的我，我呢就全力的冲向这个乐色桶，然后每一个小目标都是用尽全力的做，用尽全力的做，最终呢，这个效果就是它。得到了马拉松的世界性冠军，而这个呢，也是所谓的复利效应。复利效应是什么呢？复利效应就是我们呢，如果将一个数字渐渐的乘上同一个倍数，最终呢，我们所得到的成果会远远比原先预期来的大，非常非常的多。例如说，以二为倍数，继续的往上乘，二、四、八。16 32 64 128 256 512 1,024 那透过这样子的倍率往上乘上去呢，你会发现前面看起来2到 4，4 到8看起来非常非常的小，但是呢，我们逐渐的把它往后乘，会发现512十二一乘下去，直接是翻倍变成 1024， 那它跟原先2到4的差距。变成了非常非常的巨大，而这个就是复利效应会带给我们所有的好处。那么，各位瞄准小的目标，然后好好的往前努力迈进吧。这个呢，就是今天的第四条规则：跟昨天的自己比，而不是跟今天的别人比。希望这一集可以让我们重新审视我们自己的人生，然后变得更好。明天呢，就要来跟各位进入到第五个非常重要的规则。我认为呢，这本书它的每个规则都非常非常的有意思。在这之中呢，我也希望你们可以学到更多。那么，嗯、呃，在录 podcast 的这个过程中，其实也是怎么做的？每一天都要比昨天的自己更好，每一天都要去思考怎么样可以让观众有更好的收听体验。那么这个呢，也是我正在努力的一个目标。那么。各位，如果可以的话，帮我订阅一下，然后分享给你身边的朋友们。那么，我们明天见，拜拜。